Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 God dag och välkomna till Värvet avsnitt 75. Det här är Kristoffer Triumph som talar och vilket väder vi har. Och om du lyssnar när det inte är sånt här väder som jag snackar om. Vilket väder vi hade där i juli någon gång. Otroligt, jag älskar det. Dagens avsnitt innehåller en superkarismatisk skådis. Jag syftar på Bianca Kronlöv. Men innan jag går in på det så ska jag säga följande. Värvet presenteras just nu i samarbete med Posten och appen Riktiga vykort. Med den kan man, som namnet antyder, skicka riktiga vykort fast från sin smartphone. Man fyller i en liten text med en hälsning, man tar en egen bild, man skriver en adress och utkommer det till adressaten som ett vykort. Alltså ett gammalt fint heligt vykort och det vore ju kul att se hur du har det. Så testa och ladda ner appen till din telefon. Dra iväg ett vykort till värvet Care of Triumph. Tornedalsgatan 916263 Vällingby. Och kanske att du visar vad du gör just då när du lyssnar på värvet eller sådär. Du, du bestämmer själv. Och glöm inte att skriva din adress och storlek om du vill vinna en fin t-shirt. Jag sätter upp alla kort här på väggen i ATDN. Så kolla in på värvets Instagram- Varvet heter den Och på Facebookgruppen Så ska ni få se hur det ser ut Tack posten, tack riktiga vykort Det är så jävla skönt att hänga med dig För det känns inte som att hänga med en brud Fan vad du är bra på teknik Det är så jävla bra att sådana som du är feminist Eftersom du är snygg Vet du vad du är? Du är som ett litet russin Nej men alltså inte som att du ser ut som ett russin Du är liksom redo att plockas Jag har skrivit en låt till dig. Ja, det där var ett litet axplock från en av de filmer med Bianca Kronlöf som finns att beskåda på Youtube. De har titlar som Shit snubbar sig till feminister och Shit snubbar sig till blattar eller som här då Shit snubbar sig till mig en mina tjejkompisar. Hon gick ut sen skolan i Göteborg för två år sedan och har sedan dess till exempel hörts i morgonpasset till P3 och ställt ut på Liljevalks, det där svåruttalade konstmuseet i Stockholm där det finns en vårsalong med unga och lovande konstnärer och sådär. Hon har gjort massa grejer. Kolla gärna hennes blogg på biancakronlof.com 
Och jag hade turen att intervjua både henne och Ernst Kirchsteiger i samma vecka. Och jag kan säga så här, det är något slags karisma-jackpot. Det här, jag vet, kan inte välja vem av dem som är det starkare kortet i den liksom grundkaraktärs... Ja referensen i Drakar och Demoner. Nu blev det lite konstig svenska, men vi struntar i det. Jag låter henne höras bara från hennes lägenhet vid Globen i Stockholm, Bianca Kronlöv. Vilket otroligt spännande är du har på halsen. Ja, jag har haft en sista på halsen. Som jag var sjuk i en helg och sen blev sådär jättesjuk och sen så slutade jag och var sjuk och då fick jag värsta knölen på halsen och då tänkte jag ja det här suger ju, hej då livet eh, och sen så visade det sig att det var en, en systa som jag opererat bort två gånger Betyder det att det, är, det är inte cancer? Nej, det betyder hej, du har en ballong fullt med jätteäckligt vatten i din kropp som vi ska ta bort typ. okay. och som kommer tillbaka om man inte tar bort hela mm. Mm. Så det är mitt är Ibland brukar jag ljuga och säga att jag har varit eh, stökig när jag var liten. Mm. Eller så här. Eh, nej, men eh, fan, jag var rätt strulig när jag var yngre, men jag vill inte prata om det. Så blir det jätte dålig stämning, och så kan man skratta åt det sen. Så bara, nej, men det bara sista. Ja. Ni är egentligen tre systrar som bor. Vi är tre systrar. Jag är äldst, sen är Tiffa och sen Felicia, som pluggar på konsthögskola i London. Mm. Nu, så hon är borta. Så vi flyttade hemifrån tillsammans. Okay. Så vi har bott här i åtta år fram och tillbaka och sen varje gång när någon hör, ja, men när jag var i Göteborg så hyrde jag ut mitt rum till en kompis och så här. Så att det är typ större delen av vår umgängeskrets har bott här i någon period också. Kommer ni från Stockholm? Nej, utanför Stockholm nu nästan. Eller Sorunda, Moa Martinsson är därifrån. Mm-hmm. Mm-hmm. Karl Wallström också. Jaha, vem är det? En kompis med mig. Jaha. <laughs> Erik och Sara Hag. Ja, mm, ja. Lillebrorsa Okej okay. mm. Det var så stört att träffa Sara För jag är alltså när folk bara Ja ah, men vart är du ifrån Så ska man säga vart man är ifrån Och så tar man för givet Att inte en jävel kommer veta vad det är Så när jag bara Ja ah, men utanför Nina Så hon bara ah, men jag kommer också utanför Nina Så jag bara Ja ah, men Sorunda heter det Du säger Jag bara Va? Men jag är också ifrån Så är så jävla konst Bara Rangsta Det var där man liksom Åkte och, och badade Där bor de Eller var de uppvuxna Och du då? Lite mer inåt Det är en sån Du vet när det bara är skog Och så av någon anledning Så väljer de att smälla ner Ett radhusområde i skogen Så du bor jättenär Dina egna grannar Så det är inte som att du har så här, oh, Hästar och grisar Och så här, springer naken Utan du bor nära Men det finns ingenting att göra Efter att du har fyllt tio Typ mm. Sånt område Jag förstår mm. um... Men mysigt Att vara där på helgerna Och så här, leka spa Hos sina föräldrar Och plocka svamp och sånt Hade du en bra uppväxt? Mm jag hade en bra men ganska uttråkad uppväxt, tror jag. Eller det var liksom väldigt mycket vänta, tänker jag. Att så här, vänta på att något ska hända. Eller vänta på, så här, för mig var typ att börja gymnasiet var en sån jävla release. Och så här, få välja själv vad man skulle göra och få välja inriktning. Och då började jag på teatergymnasium och det var typ... Då var det som att jag bara, åh gud, grundskolan är ju som ett litet fängelse. Och inte för att jag hade haft det så här hemskt eller blivit mobbad eller någonting. Utan bara för att det är så här... Så jävla tradigt att och, och sitta inlåst med så här 30 andra personer och varje lektion är någon som hatar något. Och, och att fan, folk är så jävla elaka mot varandra även om man själv inte blir mobbad och bara så här kolla på hur folk, hur folk har och hur osäkra folk är. Nej, usch. Mm. Jag, jag är jättemycket så här, jag har ganska många så här tonårstjejer som hör av sig till mig och, och skriver om, om hur de har det. Och då är jag bara så här, alltså 
snälla, när du börjar gymnasiet, det kommer bli bra. Alltså det är som att jag bara önskar någon eller bara så här, det kommer ta slut, ta det lugnt. Men jag hade det bra, bara lite. Det är lite som att man har så här, en plats och så finns bara den platsen för att man bor på en plats, går på skolan på en plats. Och då när man får röra lite på sig så blir allt lättare typ. Jag har varit lite ofokuserad. Mm. Jag ska försöka att skärpa upp det nu. Mm. Jag ska mm. dricka lite mer kaffe bara. Mm. Så har du sett att det är nästan ett hakkors på de här Nej, det har jag inte sett. Jävlar! Varför det? Ja, det är jättemärkligt. Ja, verkligen. Och det här är också anledningen till att jag dricker, inte dricker kaffe. Eh, inte hakkorset utan det du sa nu. Att du bara, ja ah, men jag ska bara försöka dricka lite kaffe så kommer jag igång. För jag tänker att det hade varit helt livsfarligt för mig att ha en sån. För då skulle jag... Antingen jobba hela tiden eller bli... Jag har väldigt så här, um, uttänkta belönings- och bestraffningssystem när jag jobbar. Och då tänker jag att kaffe verkligen hade kunnat vara en sån. Samma med cigaretter. Jag är så jävla glad att jag var så töntig på högstadiet att jag aldrig började röka. Jag hade aldrig kunnat sluta. Men berätta om belönings- och bestraffningssystemet. Ja, men jag, jag jobbar ju själv väldigt mycket. Och då schemalägger man sig själv. Och det tror jag egentligen är det svåraste när folk säger, oh, hur får du så mycket gjort? Alltså det är inte att göra mycket olika saker som är det svåra. Utan att det är att få en idé och se till att den blir gjord. Och då har jag till exempel så här, att jag, när jag har gjort saker så är jag så här, men nu har jag varit så himla duktig. Så nu ska jag få. Och då till exempel så innan jag ska börja göra någonting så bakar jag någonting, köper en jättestor godispåse, har på mig asköna kläder. Och så, där. och så bara sätter jag mig och så äter jag och äter och äter och äter och äter och äter medan jag jobbar till exempel. Och sen så blir det ju då att jag till exempel inte får göra saker. Bara, nej, nu, alltså att jag blir som min egen förälder. Att det blir så här, nej, men då får inte du gå ut nu. För att eh, du eh, gjorde inte det där du skulle göra. Och till exempel om det är något roligt att man bara, Åh, jag har skickat en rolig grej till dig på Facebook. Då är jag så här, ja, nu får inte jag kolla det förrän jag har gjort det här. Så. Ja, jag förstår. Mm. Vettigt tror jag. Ja, det får, ju, det får ju inte bli så sjukligt att man bara så här, ja, jag tänker typ att om man har så här dålig självkänsla och håller på med sånt där, då är det nog inte så bra för då kanske man går in och straffar sig själv hela tiden för när man har gjort någonting så kanske man tycker att det inte var tillräckligt bra och då bara, nej men jag får ändå inte gå på den där festen för det jag gjorde var inte bra. Då måste man vara väldigt generös till för sig själv också och så här, nej men nu får jag eh, ånda ner med min bästa sexleksak och eh, ha ett guldregn över mig och eh, göra en hyllningssång till mig själv nu för nu har jag varit så himla duktig den här veckan. Har du bra självkänsla? Ja, ja det har jag. Hur kommer det sig? Jag tror att det inte kommer ifrån en själv. Jag tror att det kommer i att man har varit med människor som har stöttat en och trott på en. Jag tycker att alla de här självhjälpsböckerna nu är jättehemska. Som är sådär, självkänsla nu, bara, gå på mindfulness ensam. Och så ska man liksom, om man mår dåligt och är ledsen, så är det också ens eget fel om man inte lyckas börja må bra. Så det blir liksom som någon slags dubbelbestraffning hela jävla tiden. Och då tycker jag att man liksom ska snarare, jag försöker vara så att om jag har behov för någonting, att ha människor runt omkring mig som jag kan säga så här, nu behöver jag gråta. Och då sätter jag mig ner och gråter och så får den personen trösta mig. Eller ha människor runt omkring mig som, ja, men som Tiffa som jag bor med. Som så peppar mig hela tiden. Och, och jag säger du är så himla duktig och du är så himla bra. Och så bara överöser den med kärlek. För att jag, jag tror att man behöver andra människor. Och att det också stärker den. Och då man hela tiden ska hämta all styrka och all passion och, och allting. Bara inifrån sig själv hela tiden. Så blir man ju väldigt ensam. Både i sin glädje och i sin sorg liksom. Så att jag, jag har ett par personer som har varit så här, men hur, hur gör du? Och 
jag, jag har inte någon ritual men det jag gör är också att jag är väldigt tacksam när något går bra. Och att jag alltid berömmer mig själv för att jag, jag tycker att jag är duktig liksom. Att när jag har gjort någonting så blir jag så här, fan vad bra det gick så här. Och att jag kan, kan säga det. Om ja, Lite som när man hade målat en teckning när man var liten och gick till sina föräldrar. Och bara, kolla vad jag har gjort! Och liksom fortfarande som vuxen unna sig själv och göra det liksom. Och säga att man är bra. Och då är ju problemet om man, in, om man aldrig tycker att man är bra. Då kanske man behöver säga till någon så här, fan kan inte du, när du tycker att jag gör någonting som är bra, kan inte du bara säga det till mig? Och, och då har man sagt, ja ah, men gud, nu gjorde du en jättebra sockerkaka. Så kanske man bara ska öva på att säga, ja men det tycker jag, den var ändå bra. Den var bra. Mm. Och så kan man få prata om hur, hur bra man är. Det tror jag är viktigt. Men har du mer i det här från liksom hemifrån på något sätt tror Ja, ah, min mamma är ju väldigt onyanserat mina barn är bäst. <laughs> eh, fast inte som att hon har varit så där amerikansk i så här, Bianca, gå upp på scenen och sjung. Och så är man helt förjävlig och, och föräldrarna tycker att man är bra. Nej, men jag, jag vet inte. Jag, jag, nej, jag, jag kan tävla väldigt mycket, men då tävlar jag oftast mot mig själv. Jag tävlar inte så mycket på an, med andra eller så håller på med avundsjuka och sådär, utan försöker vara att de, de ska få det. Nej, men jag tror att det, alltså, vi tre systrar har alltid hållit på och, och peppat varandra jävligt, jävligt mycket. Och, sen vet ni, och då kommer väl det antagligen från våra föräldrar. Liksom, att, men vi har inte varit snåla på att ge varandra beröm eller att tycka att någon är duktig eller om, om någon har... Jag, jag förstår inte varför man... Många gånger så blir det så att om någon är duktig eller snäll eller fin så säger man bara det bakom ryggen på den. Att man bara, åh gud vad bra det där var. Eller så, åh hon är så duktig på jobbet. Hon ser alltid till att mötena har fixats så himla bra. Men så säger man inte till den. Och det kan vara så att man bara, nej men det där ska man göra. Så då brukar jag säga så här, vet du vi har snackat bakom ryggen om, på dig. Vi, vi har sagt att du är jätteduktig. Alla här tycker det. Det tänker jag är bra. Mm, mm. mm. Jag förstår. Du är skådespelare. Mm. Din syrra som just gick. Mm. Hon är någon slags re- reggae-artist. Mm. Artist. Mm. artist. Art, ja, man måste säga det. Reggae-artist. Ja. Nej, men hon är det. Ja, så hon, hon håller på med musik. Det är hennes jobb. Nej, hon lever på att vara mönsterkonstruktör. Så hon är den som jobbar bredvid en designer. Och är typ hjärnan bakom som ritar upp på syslöjden när man hade det här. Man gjorde papprena. Mm. Det, det gör hon. Burda. Finns det ett varumärke som heter, tror jag. Precis, ja. ja hon, hon är burda. Ja, jag förstår. Ja. Ja. Var gör hon det? På H&M. Okej. Okay. Mm. Och den tredje systern? Felicia, hon jobbar med, med klassisk... Eller liksom, hon går på en sån konsthögskola där man kan göra vad man vill. Så hon håller på med performance och foto och film väldigt mycket. Så hon, ja, konst på alla möjliga sätt. Kommer ni från ett eh, kulturellt hem? Nej. Verkligen inte. Min pappa är stenläggare och min mamma är sjuksköterska. Men jag tror nog att min pappa hade hållit på med konst ifall det hade varit mer tillåtet för män att bejaka den sidan på, i de förhållanden han har växt upp. Han har växt upp i lite mer så här arbetarklass. Vad gör ens en stenläggare? Lägger sten. Okej. Okay. Mm. På marken och på fasader. Och, och det är ju ett kreativt jobb också att så här fixa... Köksbänkar och trappor och fasader och sådär också. Kan du sånt? Nej, absolut inte. Jag är inte en fysiskt arbetande person. Jag har jobbat extra hos honom en gång och eh, lagt golvet på Pelle Svanslös museet i Uppsala. Och fan vad det var jobbigt. <laughs> Nej, det är inte min grej. Är det något särskilt, alltså, jag, jag har aldrig varit där, men finns det något så här, ja, i det och det rummet? Där kan man se Bianca Kronlövs... Eh... 
Nej, det är hela jävla undervåningen som jag förstod det. Så då var det liksom stenar som kom i två pack. Så skulle man dela på dem så att det blev en varsin sten och sen lägger de. Så då var mitt jobb att dela på stenarna. Okay. Och det gjorde jag. Alltså jävla ont i handleden efter. Ja men min mamma var alltid väldigt duktig på så här. Hon är väldigt kulturellt intresserad. Så vi gick väldigt mycket på så här teater och på museum och sånt där. När vi var små. Mm. Så jag har alltid tyckt att det var roligt. Och sen så gick inte vi på dagis. Utan vi var så här, fick följa med överallt. Jag tror att det konstigaste jag gjort var att jag följde med min mamma till gynekologen. Och hon bara, nu ska en farbror göra lite konstiga saker på mamma. Men sitt här och rita. Och så bara sitter man och ritar och bara, what the fuck? Och så arbetsintervjuer och allting. Och då, så tror jag att det blir så här, när man är liten och sitter och ritar. Och så kommer vuxna till en och säger så här, åh vad duktig du är. Så menar ju de så här, vad duktig du är som är tyst. Men man uppfattar det som vad duktig jag är på att rita. Jag är en fantastisk konstnär. Och sen så, så fortsätter man ju med det man, man är, är bra på. Så att jag ritade jättemycket när jag var liten. Så folk var alltid så här. Ah, men ska inte du gå typ i bild eller hålla på med det? Men jag fick någon sån. Jag gjorde pjäser i vardagsrummet lite för länge typ. Mm-hmm. Mm. Okej. Okay. Mm. Men de här. Det är liksom lite gubbar ritade i hallen typ. Är det ja, dina? det är mina. Det är, mina, det är min seriegubbe. Jag jobbade som illustratör innan jag kom in på teaterhögskolan. Då jobbade jag också med normfrågor. Liksom. Och då ritade jag en liten tjej kontra en stor gubbe. Och så började jag rita för bris. För de såg ju de här bilderna som alltså, ett barn mot en vuxen. Men sen, började jag, sen illustrerade jag en bok som heter Att gestalta kön. Och då blev det ju alltså... Ja men kvinnan versus mannen då, eller det stora konstnärsgeniet. Så man kan egentligen applicera vilken typ av normförtryck som helst på de bilderna, tänker jag. Okej. Okay. Mm. Vad gjorde du på fritiden när du växte upp? Jag hängde med mina tjejkompisar. Jag hade ett sånt, du vet när man är så här tre tjejer och umgås dag som natt. Man går i samma klass, man sitter hemma hos varandra på helgerna och typ hyr film. Och hyr helst samma film och kollar på flera gånger på raken. Skriver dagbok och typ målar varandras naglar. Nej, jag vet inte det. Men... Nej, nej, men du kanske har sett det i en Britney Spears-video. Fast då brukar de ha på sig trosor och ha kuddkrig. Men alltså väldigt sån svennebanan-uppväxt liksom. Sen så började vi snå sprit av våra föräldrar. Och gjorde typ exakt samma grej. Men var fulla istället. Ni har så otroligt olika färger du och Tiffany. Mm. Hur kommer det sig? Min mormor har påbrå från eh, Jamaica längre bak. Så att hon, min mormor är mulatt. Så att det är så långt bak. Så därför mam- eh, Tiffa har samma färg som pappa och jag har samma färg som mamma. Okay. Så det är väldigt roligt. För så fort jag börjar jobba på en ny arbetsplats eller något så får jag alltid förklara vart jag är ifrån. Och båda mina föräldrar är från Finland. Så du börjar säga, nej jag är finsk. Och så tror folk att man ljuger eller att man driver med dem. Eller så bara, ha det var också när jag, <laughs> när jag föddes så var jag ganska gul. Och då när doktorn hade tittat på mig så kom hon och bara, åh men allt ser bra ut, allt är fint så här. Men barnet har ju en väldigt gul ton. Och man bara, shit, aha, vad betyder det för att man kan ha gul sot tydligen så här. Så han bara, fast, um, um, och det är också när man får de här, de, de vill inte, vågar inte säga vad de är. men du, du är ju inte direkt uh, svensk. Så hon bara, nej, jag är finsk. Så bara, säg vad du menar. <laughs> så det gör ju också att jag får alltid rabbla den här historien om våran släkt. Medan Tiffany behöver ju aldrig göra det. Och det är också så här, apropå vem man är i någon annans blick som vi pratar om förut. Vilket jag, då gör, har ju, det är ju som att den här histor- släkthistorien är väldigt relevant mm. i mitt liv. Fast den inte är det för henne. Mm. Intressant. Ja, 
men väldigt. Kronlöv, vad är det för namn? Det är bara ett finlandssvenskt namn som en i min släkt hittade på för att han hade en dålig relation till sina föräldrar. Så då ville han hitta på något eget så då bara hittade han på det. Så det är inget. Och när var det? Mm, ja, vad kan det här ha varit då? I början på, gud, min mamma berättar alltid den här historien fast den har att göra med min pappas släkt. Men kanske i början på 1800-talet. Okej. Okay. Gissar jag. Mm. Mm. Men du har aldrig bott i Finland? Nej, jag, pra- jag bodde i Finland i tre månader en gång. För att jag praktiserade som teaterassistent på en teater. Och det var ganska coolt för att så här, känna hur det var. Hur var det? Tyst. <laughs> Kallt. Nej men det var faktiskt så tänker jag fortfarande jättemycket på den teaterproduktionen som jag var regiassistent på. För det var direkt efter gymnasiet. Jag åkte ut dit och jag var så här, fan, fan, jag vill jobba med teater, men hur ska man göra? Så när alla jobbade ihop pengar för att dra på den här obligatoriska Asienresan så tog jag mina de pengarna och åkte till Helsingfors och satt på en teater och var regiassistent åt en gubbe som beskrev sig själv som mansgris. Vilken teater? Svenska teatern ja. i Helsingfors, så mm. den är svenskspråkig. Mm. Väldigt fin byggnad. Ja, mm. ja, väldigt fin. Och... Att det är lite roligt att den typ är så här paradebyggnaden mitt i stan. Och då kan man liksom förstå lite så här de finspråkigas frustration med ja, den svenskspråkiga kulturen kanske. Mm. Men då, han, ja. sig, han beskrev sig som manskrist. Ja, det var väldigt roligt. Då, när jag, skulle få, jag var på intervju då för att få se om jag skulle få bli. Och då, och då hade jag läst intervjuer om honom innan. Och så hade jag läst att han beskrev han var från Litauen. Och han var, I'm a major of a new stick pig. Så här, I olika intervjuer. Och var väldigt så här, högt, hyllad liksom. Så då var okej, okay, men jag vill verkligen ha det här. Och då är det ganska... Innan jag var liksom uttalad feminist så är det ganska roligt när man är medveten om en maktstruktur. Även fast man inte har så intellektuellt uttal, eller liksom, man har inte orden för det i huvudet. Så vet man exakt hur man ska bete sig och utnyttja någonting för att få. Typ så okej okay, men jag ska vara lite gulligt klädd men inte för slampigt för då kommer jag inte få det. Och eh, jag, ska ba, jag ska ställa frågor som har med honom att göra snarare än att berätta om mig själv. Och skratta åt allt han säger. Eh, och så får man det. Mm. Och det var... En väldigt, väldigt... Nu låter det som att jag beskriver honom som en jättehemsk person bara. Men um, det var en väldigt bra skola. För att jag liksom visste inte om hur högt hyllad han var i Finland. Vilket gjorde att jag inte var rädd för honom. Och det är ett annat sätt att gå in i en hierarki och vara omedveten om den. För att då när du har spenderat de första två veckorna med att vara lite så här... Och pratat hur du vill och varit ganska personlig med någon. Och sen när du fattar att producenten på teatern egentligen är rädd för den här regissören... Då har ju du redan rivit de barriärerna. Liksom. Så det kan vara ett ganska bra sätt att om man ska närma sig någon med makt att, att låtsas som att den inte har det. Mm. Mm. Och vad lärde du dig? Ja, men dels så lärde jag mig, han hade ett ganska speciellt eh, berättarspråk. Alltså som handlade om lite som att berätta saker på ett väldigt naivt sätt. Och som om det skulle vara barnteater fast det var för vuxna. Alltså så rent konstnärligt. Och det kan jag... Tänker på väldigt mycket idag fortfarande. Men jag vet inte om du har sett mina stop motion filmer som jag har gjort. Att de har ju ett väldigt liksom, barnsligt formspråk. Fast innehållet är satir eller är sam- alltså samhällskritik. Och det tänker jag sänker garden väldigt mycket för kommunikation. Om man vill jobba med samhällsförändring. Och sen rent hierarkiskt och sådär så lärde du mig väldigt mycket om eh, alltså gruppdynamik. Eh, vilket teater ju är. Att sitta och titta på på en repetition. Så här, vem får plats? Vem får inte plats? Och de jobbade med improvisation. Vems, 
vem blir lyssnad på, vem blir inte. Och då var det också som att jag, jag hade inte ett språk för utan jag bara såg vad som hände. Och sen två år efter så började jag på teaterhögskolan och då hade de ett projekt som hette Att gestalta kön. Som just handlade om de här frågorna. Och då tycker jag att det är så fantastiskt när man läser, när man läser en, en feministisk text eller, en, eller oavsett vad man har för ideologi. Och av någon som vet mer. Så är det ju inte som att man blir hjärntvättad. Utan man får... För många kan ju vara så, ah, men du läser bara det där som du... Utan det är att man får, man får sina egna argument starkta. Och man bara, men det är det här! Det är den här meningen! Det är det, det, är det här jag menar när folk frågar det där som jag inte vet hur jag ska förklara på ett bra sätt. Så då kan man säga att min tid i Helsingfors var som det där första. När man bara sitter ner och bara, vänta, det är något som är konst. Eller så här, vad är det som händer? Och man får massa påståenden slängda på sig men man kan inte formulera dem. Så jag tänker ganska mycket på, på den tiden nu också. Mm. Mm. Varifrån kom idén att du skulle jobba med teater? Det har hängt med sedan jag var liten. Det var bara att jag tyckte att det var så himla, himla roligt. Och när jag sa det där med vardagsrummet så var inte det bara ett skämt. Utan jag gjorde så här på mitt, på mitt landställe. Så gjorde, tvingade jag alla mina kusiner att vara med i så här skådespel som jag hade. Och gjorde så här egna radioprogram och... Alla så skolavslut, alltså så fort, eftersom den orten jag växte upp på, det fanns liksom ingen kultur överhuvudtaget. Så så fort det fanns en chans att göra något, typ när det var så här föräldramöte eller något så här. Så bara, men jag kan göra en kul liten grej typ. Skolavslutning, föräldramöte, ja, Lucia, alltihopa liksom. Vad gjorde du då då? Då gjorde vi egna danser. Och sen så hade jag och en kompis en så liten humorgrupp typ för oss själva typ på roliga timmar när vi gjorde saker. Så hon hette Annika och jag Bianca så vi hette Ansi och Bansi. Så har vi två så här knäppa figurer som typ gjorde lite så här sketcher om lärarna och sånt på, på mellanstadiet och så här mm. danser. Är det här dokumenterat? Det här är inte dokumenterat, det är så himla himla synd, det är inte dokumenterat. Jag kanske är lite glad över det också för det var nog väldigt så här... Ja, kanske sånt som man... Nej, nu hade jag tyckt att det var roligt. Typ på högstadiet hade jag nog tyckt att det var fruktansvärt pinsamt. Mm. Men nu hade jag nog tyckt att det var kul. Mm. Men, så att du, du har i princip alltid vetat att du ska göra det? Mm. Och sen så, ja, jag tror att min sämsta egenskap är att jag inte ger upp. Jag sökte scenskolan nio gånger. Och sen sista gången var jag bara så här, nej, nu, det här är sista. Jag pallar inte mer det här mer. Och, och då kommer jag in. Vilket är så en klyschig, att man bara står där. Alltså jag var så arg, jag var så arg, jag var så arg, jag var så arg. Och var bara så här, fy fan era jävla... Sen, som att åka på en sån här horparad. Och, och stå där och bara, här. Här är allt jag vill göra. Snälla, snälla, kan jag bara få komma in? Och så är det någon annan jävel som sitter och tittar på en och bara, nej, du får gå vidare. Men nej, du kommer inte in. Och det enda man vill är att få så här, tre år på sig. Och få, få utveckla något som man är så jävla nyfiken på. Var det värt det? Ja. Vad lärde du dig? Av att söka. Ja, nej, vad lärde du dig där? På teaterhögskolan? Ja. Alltså, teaterhögskolan har ju väldigt mycket myter omkring sig. Och när man börjar där... Jag känner så... inte till dem. Ja, okej. Okay. Ja, men teaterhögskolan är alltså en högskola för teater där man lär sig att bli skådespelare. Mm. Och väldigt mycket äldre skådespelare har så här mythistorier om hur det var och så här hur de utvecklades. Och de brottades med sig själva och så hade de någon sån här lärare som var helt hemsk. Och de bara grät och grät. Men sen när de stod där på scenen så bara då fattar de det. Och det är det de har fortfarande än idag. Eh, och så har de de här historierna och så bara bygger de upp samma personer hela tiden. Typ av Kevin Hjelm. Och så, så här, jag vet fan inte ens vem det är men jag har hört så mycket historier om den här mannen. Så att det är som att det skulle vara min egen pappa typ. Vilket gör att då när man kommer in på den här teaterhögskolan så blir man så här, nu ska jag få vara med om något fantastiskt och den här gruppen som ska vara min klass. Alltså, ni kommer se in i min själ. 
Och så går man där i ett halvår och de, man tycker inte att de ser in i ens själ så bra som de borde. Och typ lärarna, ja de typ kommer kanske för sent ibland. Och jag glömde att göra min läxa och den här läxan som jag ska göra det är inte som att jag så här är så frustrerad så att jag dör som den här personen i intervjun sa. Så då kan man ju bli lite ledsen liksom för att man vill ha det här döda poeters sällskap. Man vill vara ute i skogen med facklor och typ göra coola grejer och sen ser man vara ett geni. Men det, det det lärde mig var ju snarare att bara jobba. Liksom. Och sen var det många saker som jag var så här: Det här tycker inte jag är vettigt. Jag tycker inte att det här är bra. Alltså, jag är inte intresserad av ett konstnärskap som är att gegga med min egen person. Jag förstår inte. Alltså, men också så här: bloggar som är så här, när man bara pratar om sitt eget liv. Jag vet inte varför någon annan skulle tycka att mitt privatliv är intressant och samma sak är med mitt konstnärskap, jag förstår inte varför jag ska vara så här. nu gick jag igenom den här fasen i mitt liv så att nu har jag målat en så här, sån här tavla som är det här, utan jag tycker att det är mycket intressantare att se utåt och sen hitta något som skaver i det och göra någonting av det och då hittade jag två tjejer i min klass som heter Elin och Nina vi pratade väldigt mycket om det här på skolan att vi var men det här är så här navel och skådning och vem fanns varför ska vi hålla på med det här så då skapade vi en teatergrupp som heter Gruppen. Och egentligen det vi gör är bara att jobba med så här utifrån och in. Liksom. Hitta något i samhällskroppen som vi är frustrerade kring eller nyfikna på. Och också i vår gestaltning att diskutera det snarare än att vara så här: Jag ska bli den här rollen. Liksom. Ofta när vi gestaltar så är vi inte så här: Ja, men du är pappan, jag är mamman och, och, och så är du barnet. Utan. Att vi allihopa är allting. Att vi är en kropp som diskuterar tillsammans och kollektivt. Och, och det tycker jag är väldigt frigörande och, och härligt. Mm. Mm. Fanns det någon sån liksom wax on och wax off aspekt på scenskolan? Förstår du vad jag menar? Nej, jag förstår inte alls vad du menar. Nej, men det var en Karate Kid-referens. Att han mm. så här, fick vaxa bilar. Ja! Och så att han mm. så här bara, ja, men varför håller jag på att vaxa bilar? Och sen så, precis som du sa, liksom mm. att... Så här, och sen så tar man bort bilen och så börjar sen mm. sparka på en. Och då fattar man att, aha, mm, jag vaxar bilar. Så är, exakt. Ja, ja, men det har jag absolut. Kan du ge några konkreta exempel? Mm, absolut. Alltså det är ju på riktigt så här, övning ger färdighet. Och det är alla så här, tekniska övningar som man hade på skolan som var väldigt bra. Så här, röstövningar och sånt som är så här, oh, jag ska kunna stå på dramatens stora scen och skrika. Men sen så var det också... Vi hade en sån lärare de första veckorna i skolan som var så här en skåds... Han var från Ryssland och var så här en skådespelare ska kunna vara vad som helst. Vad där fritid? <laughs> och bara att man liksom skulle använda sin fritid för att titta på folk för att undersöka. Varje gång du läser en bok så ska du liksom ta med dig det in liksom. Och att man ska kunna ja, vara vem som helst helt enkelt. Och så började han med så här... Att vi skulle vara föremål först. Och sen skulle vi vara djur. Och sen skulle vi vara människor. För att ett föremål har bara två tankar. Alltså, eller den, den funktionen det ska vara. Typ om man är en glödlampa. Så din funktion är att kunna vara tänd och släkt. Och det är det du gör i livet. Och ett djur har ändå några fler tankar och känslor. Eh, den ska para sig, den vill ha mat. Den kanske kan känna olika saker för sina barn och sånt. Och det är ju en intressant tanke. Men det vi gjorde då var att vi... Vi fick olika föremål och djur som vi skulle vara. Jag är jättebra på att vara en silverbacked mountain gorilla. Och att det aldrig blev klart. Att han var väldigt mycket så här. Ja ah, men okej okay, men nu klarade du att göra det här. 
Och just det, vi, sk- det, det eh, vi skulle börja varje dag med att jonglera i några minuter. Och jag har aldrig gjort det. Och det var också en sån konkret grej att man bara, jag suger på det här, jag kan inte. Och sen helt plötsligt så märker man att man kan. Och att föra över det i skådespelet så att om jag övar så kommer jag att kunna. Och då till exempel med de här föremålen. Okej, okay, men nu är du jätteduktig på att vara en glödlampa. Och då istället för att bara visa upp det så la han alltid på en uppgift till. Typ så ja ah, men du kanske sitter i en sån här lampa. Du kanske hänger upp och ner. Eller om det är ett paraply så ah, men hur är det om det regnar då? Så, så att det liksom, man blev aldrig färdig. Och det var en himla frustration i det. För då var man hemma och sen så var han alltid så här. Han, bara, han sa alltid nej. Han bara, eh, nej då funkar det inte. Typ om man gjorde något så här. Och det var ju väldigt brutalt att föra. Och sen om det var bra så bara, nej. Det funkar ganska bra. <laughs> och det kan jag tänka på fortfarande. Att bara, när, när, när jag står och nöter text. Och när jag repar någon koreografi eller någonting. Och bara så här. Nej men det är bara tid. Det enda man behöver. Det är bara hårt arbete och tid. Så kommer man klara vad som helst. Och det tänker jag på alltid när jag ser någon som är grym på någonting. Att bara okej okay, men den här personen har bara lagt mer tid på det här än vad jag har gjort. Om jag styr om så skulle man kunna liksom mm. bli vad som helst. Mm. Ja, bra. Mm. Jag intervjuade en amerikansk tv-producent här. Mm. Och då pratade vi lite om det här att när man jobbar med tv mm. så är ju skådisarna kanske inte riktigt... Alltså, man har inte så mycket tid på sig att liksom förbereda sig. Och att då när man kastar en roll, då kanske det blir så att att rollen görs om. Därför att en skådespelare kommer med den här energin. Ja. Och om det visar sig då att rollfiguren är vegetarian. Men skådespelaren han är helt tokig kött eller hon. Mm. Så blir det liksom en clash. Och mm. då kanske det är bättre att... Bara roll... in massa kött. Liksom. Ja exakt. Ja. Rollfiguren får äta kött. Mm. Och eh, i den diskussionen så pratade vi också om det här Daniel Day-Lewis-sättet att jobba mm. så här, att man, ja men okej, nu, nu ska han spela Lincoln, mm. då tar han ett år innan mm. dess och lever som Lincoln i mm. hemma. Liksom. Mm. Det flyger inte för dig, eller? Jo, absolut. Jag ska åka till Oslo imorgon och spela in en lång film. Och där ska jag ha huvudrollen och det är första gången jag ska göra det. Eh, och då blir, ja det känns fan coolt. Och då blir man ju lite så här, man bara Okej, okay, vad för slags skådespelare Ska jag vara, alltså jag har typ lite prestationsångest Över det, man bara, ska jag vara en sån där som går ner Massa i vikt nu, för det tycker ju alla är så häftigt Och då blir jag så här, nej men det är ju inte det som är Att, att berätta om En persons liv liksom Det finns inte så mycket att ta av heller Nej det gör inte det, det. nej, nej. Mm. men, ja, men okej okay. Så jag går upp 40 000 kilo i vikt Det är ändå som att jag tycker att, det, att Alla ska gå ner lite i vikt tycker jag När man läser om det, de bara, ja men så gick jag in i den här träningsperioden då, så gick jag ner massa i vikt Man bara, men du vill ju bara hitta en anledning Och vara så här beach 2013 Och att det finns som att vi, Väldigt många skådespelare har lite den grejen Att det finns så här vissa drag Som man så här ska göra för att det är lite häftigt Typ till exempel den så här, Jag la om min kost Vilket jag tycker bara är konstigt liksom mm. Men däremot så gör jag ju väldigt mycket att ja, men läser texten fram och tillbaka flera gånger. Skriver, skriver, skriver massa med vad som är de första intrycken. Och så här försöker jag okay, skapa en annan kropp till den här. Vem är den här personen? Och, och bara, ja, men okej, okay, så här, det här, det här. Det här bara, skriver upp det som är faktisk fakta. Hon växte upp här. Hon säger att hon tycker om lakris. Hon har problem med alkohol på det här och det här sättet. Då börjar jag liksom rota i mig själv. Så ja, men okej. Okay, hur dricker jag? Varför dricker jag? När jag har varit full så har jag skrivit massa anteckningar om så här hur, hur det har varit att vara full. Och, och liksom... I studiesyfte typ? 
Ja, men mm. alltså typ, jag som typ en hälsa gick jag in för att bli riktigt jävla packad. Då gick jag ut med ett gäng 19-åriga snubbar och bara söp satan liksom. För jag tänker att den här tjejen också är ganska uttråkad. Eller hon, är, hon lever i extrem tristess liksom. Så då liksom, jag bara satt tyst med de här killarna och vi bara var tysta. Och man bara, ni har så jävla tråkigt. Och satt och tittade på sen Nirvana-videos och var tysta och drack. Och sen gick vi ut på en pub och satt där och drack och var mer tysta. Och så drack vi något shot som var så äckligt så att en tjej började gråta när hon drack. <laughs> och sen så gick vi hem och så gick vi på efterfest. Och så däckade jag... Och så vaknade jag av att de hade satt massa cigaretter i min näsa. Och det var också så här, bara, just det, den här perioden i livet när man inte kan lita på någon. Och liksom, du vet, bara tänka, alltså så här, gå in i den frustrationen. Och då satt jag bara och skrev långa anting. Och du vet, sitter man i, fu- alltså det är så roligt att läsa efteråt. Man bara, alla är dumma i huvudet. Um, och då hittar man så här, du vet, när man bara känner sig... När man blir ledsen och uttråkad, då, då kan man också så här sätta sig själv på en pedestal över och sitta och titta på folk och tycka att man är lite bättre än vad de är. För att själv har man insett hur livet är, typ. Och då bara, okej, okay, men det här draget. Och sen så, så drack jag inte alls. Och gick ut och var nykter. Och bara, okej, okay, men hur är det att vara nykter alkoholist då, till exempel? Och märka själv att man verkligen vill dricka. Och bara, okej, okay, men vad är det i mig som gör att jag verkligen vill? Om jag skulle öka det... Så idag efter det här så ska jag gå på ett AA-möte faktiskt. Mm-hmm. Och prata där. Och liksom ja, men att, att gå, gå in i den, den världen av någonting. Och det är eh, sånt tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Men då apropå det här inifrån och ut grejen. Liksom, då tänker jag att det inte är så jävla spännande om, om att jag ska redovisa hur det var när jag var jättefull eller när jag inte har, har druckit. Utan liksom snarare visa okej okay, men vad... Ja men till exempel så här, vad... Vad är det som gör att man, att man dricker? Och, hur, och, så, och prata med folk som faktiskt har problem med alkohol. Och deras så här, relation till det. Och sen hitta någon slags återkoppling i, i en själv. Mm. Och hålla på och gegga i sådana grejer. Och det, läsa massa om det. Den rollen som du ska göra har mm. alltså ett superproblem med alkohol. Mm, eller hon, hon har bestämt sig för att sluta dricka av massa olika anledningar. Och då apropå belönings- och bestraffningssystem. Straffar sig själv. Genom att sätta sig själv i skiten ibland. Mm. Och då är det att jag bara, okej, okay, men vad gör jag? För att ibland gör man ju det att man bara tackar ja till en deadline till exempel. För att man bara, okej, okay, men då måste jag börja skriva. Och då sätter man ju sig själv i skiten för att man måste klara av någonting. Och det kan ju också funka liksom mer destruktivt. Att man bara, nej men nu ligger jag med den här personen för att bekräfta för mig själv att jag faktiskt inte var kär i honom. Och så var det jättedåligt. Och så vaknar man på morgonen och bara, ja, ah, jag, alltså jag visste det ju igår kväll. Jag visste det igår kväll när jag hoppade ner här att det skulle gå åt helvete. Men nu, nu känner jag det i hela kroppen. De grejerna. Och det tänker jag alkoholism ganska mycket är. När man ligger och är bakfull så kör man en gång till. Liksom, och, så, och så ligger hjulet och rullar. Liksom. Mm. Mm. Så Daniel Day-Lewis-aspekten av ditt jobb. Mm. Mm. Att gå in. Ja, men så, så det, det kan jag känna absolut. Att man börjar, man börjar tänka och jag börjar känna igen... Det här låter så jävla klyschigt, men att, att man blir ett. Liksom. Och att den här tanken var en tanke som hon hade kunnat tänka. Mm. Och att man börjar säga jag om roll. Alltså den gränsen när man börjar säga jag mm. om det liksom. Ja, du bejakar det. Ja, ja mm. det, det bejakar jag verkligen. Men du sa att du på senskolan inte ville gegga så mycket med dig själv. Mm. Men nu låter det som att du ändå gör det väldigt mycket. Ja, nej, det är sant. Det är sant. Nu har jag dubbelmoral här nu. Ja, men visst, 
det är klart att man, jag tror att det menar lite olika saker. Att det är, alltså att jaget skulle vara det som är det intressanta. Och det tycker inte jag. Jag tycker att det är någonting som man behöver och som automatiskt blir i alla fall för mig. Att jag börjar kolla likheter och skillnader och går in och, och lär känna mig själv. Men att jag lika mycket måste kolla utåt och ta in det i mig själv. Nej, nej, inte jag heller. När jag sa det här nu, jag bara, jag fatt, vad fan snackar jag om? <laughs> eh, nej, men jag tänker att jag, eller jag kan bli frustrerad över den, den typen av snacket, och speciellt på teaterhögskolan. För då var det just att folk ganska mycket bara höll på med sin egen utveckling och sin egen så här, konstnärliga frustration. Snarare än att och, och gå vidare och bara köra. Och, och då blir man så av oh, folk som bara navelskådar och håller på med sitt eget trans. Mm. Och det är väl det jag tänker inte är så intressant. Och jag tycker att man kan se det på scen. Ibland också så här när, ja, men när skådespelare gråter. Men ingen i publiken gör det. Då har man så här. När man bara, men det är ju de som ska känna en massa. Jag skiter i ifall du, hur du har det. Eller så här, när vissa ska berätta om så här massa eh, monologprojekt. Om deras uppväxt. Och sådana böcker också. Och vissa är ju bra skrivna. Och då blir man ju berörd. Och då... Har vi haft ett publikperspektiv på att det här ska berättas för någon. Och inte bara vara ett självterapeutiskt syfte. Och ibland så kan teater också användas mer som terapi för skådespelarna. Än att det ska vara en berättelse för någon annan. Och det är väl det jag tänker skillnaden. Mm. Jag tror, nu tror jag att jag tycker. Ja, var tydligare. Mm. Ja, tror du. Mm. Du tyckte att det var en bra tid att gå på scenskolan. Mm. Men mest för att jag hittade Nina och Elin på teaterhögskolan. Och i och med gruppen så hittade jag liksom ett eget konstnärskap och... Människor och bollar dem med och en, en arena och ett, ett konstnärligt hem att få, få experimentera på. Mm. Och jag var frustrerad över mycket och i frustrationen så hittade jag Nina och Elin. Och vi hittade något att göra motstånd mot. Så därför är jag ändå tacksam över. Ibland kan det också vara bra med väldigt tydliga ramar. För då, då fattar man så här, ah, men den här kanten trivs jag med men jag trivs inte med den där. Och då att hitta sätt att spränga. Och det är därför jag tror att jag jobbar med konst som också är samhällskritik. För att jag tycker om att så här borra igenom någonting. Och använda mig av olika metoder för att kunna göra det. Och då måste jag också vara medveten om vem som är min publik. Och mm. vem, jag, vem jag diskuterar med. När du gick ut, då fortsatte ni att jobba med gruppen. Mm. Liksom. När gick du ut? Vilket år? För två år sedan. Okej. Okay. Exakt. Nu. Mm. 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 Och när föddes snubben så att säga? När jag gick ut teaterhögskolan så hade jag typ min värsta höst i hela mitt liv. Alltså det var helt jävla fruktansvärt. Jag kom till Stockholm- till det här kollektivet där vi sitter och pratar nu. Vänta, hade du gått senskolan någon annanstans? I Göteborg, i okay. Göteborg. Mm. Så jag hade bott i Göteborg i tre år. Vad tyckte du om Göteborg? Det var roligt. Mm. Men jag var också bara mest inlåst på skolan och jobbade, 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 jobbade. Alltså på dagarna gick jag i skolan. På kvällarna så höll vi på med gruppen. Så att jag har liksom gått i två parallella skolor i en skulle man kunna säga. Mm. Lite som jag har nu. Jag bara springer från en plats till en annan. Jag trivs, jag trivs, jag trivs med det. Och jag... Mm. Men ja, men då kommer jag hem från Göteborg, sitter här hemma, inget jobb, inget sammanhang. Alltså, och säger så här typ, vad gör du just nu? Ja, men, och igen så här, att spegla sig själv i andra då. Bara, ja, men vad gör du just nu? Ja, nej, men jag går på teaterhögskolan. Eller, vad gör du just nu? Nej, jag är arbetslös skådespelare. Alltså, att ha det identitetshoppet över en natt är ju ganska jobbigt. Och något som inte folk pratar så himla mycket om. Alltså så här, ensamheten och att, så här, att vara sammanhangslös. Är ju fruktansvärt eh, smärtsamt. Ja men så inga pengar. Och det är också jävligt jobbigt att vara punk. Sen blev jag dumpad från min relation som jag hade haft i tio år. 
Och det är också ett, samma, ett väldigt tydligt sammanhang att vara i tvåsamhet och att inte vara det. Så då, liksom, då började jag jobba på ett boklager utanför stan. Det tog en timme att åka ut dit. Man började jobba klockan sju på morgonen. I Spånga? Nej, i Nej. vad heter det, Rorsisberg mm. utanför Plantsväsby. Mm. Och det var helt hemskt. Alltså det var så, så fruktansvärt. Och då försökte jag så här uppmuntra mig själv genom att hitta så här sammanhang. Då, så här, oh, men ska du och jag göra något? Ska du? Och då bara, fan det är så jävla svårt med teater för att man ska vara i grupp. Och man ska göra saker ihop. Och bara, men om du filmar, jag kan skriva. Eller om, åh, oh, hitta den här lokalen. Alltså så här, och då bara, det går inte. Och så jobbade jag med en massa, massa bara unga killar. Som var fantastiskt härliga på flera olika sätt. Men också så här, man bara, ni gillar konspirationsteorier lite för mycket typ. Och sen så, så började jag liksom umgås i, i andra det var inte bara de här, men liksom i andra kretsar där liksom massa människor som liksom tror sig ha ett politiskt samtal fast de inte har det och sen också att komma tillbaka till Stockholm och, och verkligen ja, men sitta ute med en kompis och råka ut för den här snubben på karmen eller så här götgatskillen som är så jävla trevlig fast han är helt odräglig liksom. men menar inget illa och typ har läst ett ord från nummer och hört talas och så här bara så prata om kapitalismen och så här klassamhället. Och när man pratar om typ, bara, ja men du som vit man så blir det jättesmärtsamt liksom. Och då, då är man elak mot honom. För att han som individ har inte gjort något. Alltså så här, han kan inte sätta sig själv i grupp. Och då var jag ute med en kompis och då började jag så här låtsas stöta på honom som om han var en tjej. Och var bara så här, ja men började dra massa sådana grejer. Och då var det typ kvällens skämt. Och då bara, fan men jag gör, jag gör något själv. Och det var första gången som jag hade gjort det. För att jag tycker om att jobba i grupp liksom. Och så var det 8 mars. Och då tänkte jag så här, ja men jag gör det nu på efterbangfesten. Som en så här present till alla som... För alla ska ju alltid lyfta den frågan 8 mars. Vilket ju också är problematiskt. Det är bra att den dagen finns. Men det är också problematiskt liksom. För då bara, ja ah, men okej, nu har vi avklarat det där. Men att som, som fest för alla som jobbar hela året är det ju fantastiskt. Det är som julafton. Alltså jag tar semester då. Alltså jag vill bara, jag vill bara gå på alla fester och krama alla jämt. Så då gjorde jag den där och bara, ah, men slängde ut den på nätet. Och sen gick jag och jobbade. Och sen så bara exploderade den. Och det var ju jätteroligt. Och jag fattade ingenting. För att jag har aldrig jobbat med nätet. Som jag sa, så jag, har aldrig, jag har aldrig ens läst en blogg. Jag lyssnar inte på massa olika podcasts. Jag eh, läser inte webbtidningar. Eller jag laddar fan inte ens ner film och musik. Liksom. Och då hade jag ju liksom redan skrivit flera andra olika. Och då fick jag ju extrem prestationsångest när den andra skulle ut. Så då först släppte jag shit, snumma sig till feminister. Och sen till flator efter. Och då hade jag så här en dröm på natten. Att den var så här... Den var tre minuter lång, men att när jag vaknade på morgonen var den tio minuter lång. Och in i den hade jag sprängt in en massa så här dagboksklipp eh, som bara... känner mig lite ledsen just nu. Så här, det går inte så bra. Jag mår lite dåligt. <laughs> så här, eh, ja, men sen varje klipp har ju bara gått bättre och bättre. Och jag tycker att det är ganska roligt att kolla på det första nu. Så här, hur mycket man har lärt sig med så här, klippteknik och tempo... Och sådana grejer. Mm. Mm. Och det där, för jag, jag tänkte så här, du kanske är trött på att prata om det, men nej. Nej. Nej, nej. det är fantastiskt. Mm. Ja, men jag tänker att alltihopa är en process och, och allt, allting hänger ihop med, med varandra. Liksom. Som när jag och Tiffa gjorde så jävla PK-grejen. För då var det att hon hade varit med och så här... Mm, hjälpt mig med snubbenklippen. Och bara, men fan, vi borde göra något ihop. För jag tycker hon är så himla rolig och bra, liksom. 
Och sen hände det här på tunnelbanan. Och då bara, nej men fan, nu gör vi, nu gör vi något ihop. Och då blev jag igen jätterolig. Så här, men tänk om folk bara, nej men gud, nu ska hon göra något annat. Hon borde ju bara hålla på med, med, med den här ena karaktären. Liksom. Men då blev jag också det att det skulle bli som någon sån här Pippi Långstrump-grej. Att det är det enda man gör. För då började jag uppträda med honom på scen. Jag har gjort honom på scen också. Ja, just det. Ja, men nej men den finns, den finns kvar där. Och jag tycker att han är en intressant karaktär. För att jag tycker att det är patriarkatet, typ. Så det är därför... Man kan prata om honom på flera olika sätt. Mm. Mm. Berätta om att du började göra stand-up. Ja, då var det en teater som ringde och bara Hej, vi ska ha en stand-up-kväll. Den ska vara en timme, det ska vara tre olika personer. Du får 20 minuter, du får göra vad du vill så länge du är den här karaktären. Och jag bara, absolut, jättekul. Och så la jag på och sen bara... <skratt> Apropå att sätta sig själv i skiten. Då bara, okej, okay, fuck. Eh, nu måste jag göra det, nu måste jag göra det bara, Nu ska jag göra det här helt själv Och bara oh, sätter vi mina mjukisbyxor Och bara så här, ska skriva något kul Och bara titta på den här blind- Och bara så här, Och varje mening jag skrev Så bara såg jag att jag t- sitta massa folk Och titta på mig när jag säger det här Och så bara så här, är det tillräckligt roligt? Svaret är nej Det är aldrig tillräckligt kul Så jag bara, hur ska man börja? Och bara, ah! Så jag började mitt i och bara skrev ner så här roliga meningar och, och gjorde typ som en sån snubben grej. Och bara var så här, nej men jag måste göra, för att jag blir också så frustrerad om jag blir rädd över någonting. Då bara, men alltså vad i mig är det som gör att jag blir rädd? Och så blev jag på en gång så här, ja ah, det är patriarkatet, det är patriarkatet. Nu, nu hade jag varit en snubbe, hade jag sagt jag på en gång och allt hade varit så jävla bra. Nu fan, fan, nu, nu måste du göra det där som alla bara, men det finns inga tjejer. Då måste jag ju vara den tjejen som finns då. Även fast det finns hur många tjejer som helst. Det finns hur mycket folk som helst. Mm, så var okej, okay, kom igen, kör. Ja, och så skrev jag. Och så repade jag. Och så var det ju två andra kvinnor med som då är stand-up-komiker. Och då lyssnade jag. Liv, Elf, Karlén och Agneta Wallin. Ja. Mm. Aldrig hört talas om. Men och det är det jag, jag har märkt också när folk säger. Men då har jag aldrig hört talas om. Att det är som att det är så vattentäta skott mellan de som håller på med humor och någonting annat då är de liksom så här, ja men typ hej vi håller på i hbtq-scenen då har inte de någon kontakt med de som håller på med den straighta scenen eller så här feministscenen kontra liksom vänsterscenen alltså så här, mm. att det är sådana tydliga grupper och då, ja, eftersom jag håller, kommer från ett teaterhåll, där känner ju ingen någon som håller på med stand-up, då är det helt plötsligt en värld alltså jag är bara så här, jag känner inte en, en chef som håller på med stand-up så att när jag började med det här, ja det var ju verkligen helt nytt, ja men då var det så spännande att se när Agneta och Liv höll på hur de så bollade fram och tillbaka. Och jag vågade inte riktigt göra det. Jag hade en stomme liksom som var väldigt tydlig och lite så här. Men då första kvällen, alltså jag var så jävla nervös. Jag också så att man bara 20 fucking minuter. Vad gör jag om jag är tråkigast i världen? Alltså incest är roligare än det här. Och så ska jag bara stå där och vara så här, haha, haha. Och man bara, nej, du är hemsk. Alltså du är inte bara dålig, du är hemsk. Så att jag darrade så mycket att när jag en gång på scen skulle ta ut min hand och bara peka åt ett håll så skakade hela handen. Så jag bara, men det är ju inte ens tydligt åt vilket håll jag pekar nu så det är bara lägga ner. Så jag bara stod still typ. Mm. Och att jag hade en illusion, jag vet ju att det här inte är sant för det kan inte vara sant. Att när det var helt fullsatt, det var jättemycket folk. Att när jag gick in på scenen så hade jag en illusion av att hela publiken lutade sig 20 centimeter framåt. Och bara, boom, okej, okay, visa då, visa då, visa då, vad kan du, alltså. Oh, men det gick bra. Mm. Och sen efteråt, sjukaste adrenalinet och, ja. Ah. Så då gjorde vi den, det var liksom som en föreställning som, som gick sex gånger tror jag. Och det gick jätte, superbra. 
Och det var ju tur för annars tror jag inte att jag hade hållit på med det längre. Ifall det hade varit hemskt. Då hade jag bara begravt det tror jag. I någon slags skam på sig. Och sen så blev det att folk så här hörde av sig. Men åh, vill du komma hit med snubben? Och då blev jag just så där rädd att det skulle bli en sån här pipilong. Alltså så här, det är, och också, jag tror att det är det som skådespelare så blir man lite rädd. Att det här, så här är det här den enda rollen jag ska göra nu? Och just också för att jag precis hade gått ut teaterhögskolan. Men då som tur är... Så var det väldigt mycket sådana så här rädda världen-projekt som hörde av sig. Och var så här, åh hej, vi jobbar med antivoltex, bla 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 bla. Och de har ju aldrig några pengar. Så då var jag så här, nej men, så de som inte hade några pengar. Då var jag så här, nej men, då vill jag pröva att bara vara jag. Så då gjorde jag det igen, att jag satte mig själv i skiten. Och mm. skulle då göra det utan karaktär. För det sa folk att, ja men så här, skådespelare är så här, vad håller du på med stand-up? Det är det löskigaste som finns. Och så när jag sa att jag har karaktär, då bara, ah, men då har jag ändå någon att gömma sig bakom. Så då tänkte jag, då måste jag pröva att bara vara jag. Mm. Så då gjorde jag det på Pride-festivalen förra året, första gången utan. Och då var det igen samma, att jag var så jäkla, jäkla, jäkla nervös. Men grejen är att även om man inte har en karaktär, så så fort man går upp på scen så har man ju en karaktär. Man är ju ett upphöjt jag, eller en person, eller du vet varför du är där. Så att därför är det ju... Det är ju inte som att bara så här, någon slänger upp dig på scen och bara, vad rolig nu! Utan man, man har ju ett mission ändå. Liksom. Mm. Så att därför nu när jag börjat, nu har jag gjort det några gånger utan att jag också tänker att jag... Alltså det fantastiska med scenkonst är ju att folk är i samma rum. Att också är så här, men att pröva nya saker och att det kanske inte behöver gå så jävla fantastiskt bra. Utan att man kanske också kan tänka på det som typ ett samtal eller ett politiskt statement- för att jag inte vill göra någonting separerat. Utan att det är så här, jag är lika mycket arg som jag är rolig. Eller jag tänker prata om min ståndpunkt kring det här. Där, 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 där. Mm. Och sen så är det bra om folk skrattar lite samtidigt. Ja men precis, det är väl ganska smart. För då är man ju inte heller lika utsatt. Ja. För då får ju folk med sig någonting ändå så att mm, säga. Även mm. om du inte är roligast på kvällen liksom. Mm, mm. Det skulle kanske vara vettigt för mig också. Mm. Ja men jag tänker att man måste hitta en anledning till varför man själv är där också. Mm. Att så här, för att om enda anledningen till så här, nu jag ska vara här ikväll för att jag ska vara rolig. Jag tänker att det inte är en så bra drivkraft för en själv. På samma sätt om man som skådespelare så här, jag är här för att göra den bästa karaktären i den här pjäsen. Då kommer du ha dött innan du kommer till teatern utan så här, jag är här för att berätta den här historien eller... Nu ska vi göra den här pjäsen diskutera det här och det är det som är det viktiga, inte... Ifall jag är bäst på scen. För att det, du kan inte spela det. Du kan inte gå in med så här. Ikväll när jag går in på scen så ska jag vara bäst. Eller det funkar inte för mig i alla fall. Nej. Och då tänker jag med stand-upen att det ska vara lite likadant. Att det är så här. Ja men okej. Ikväll så ska jag få tre personer att bli feminister. Eller idag ska jag diskutera det här. Och min metod är humor. Det är väldigt roligt tycker jag med feminism för att jag var på El Mundo här om dagen. Mm. Har du kört där eller? Nej, jag har varit där och tittat en gång. Mm. Hur som helst, så det verkar som att det liksom, tiden är inne för feministisk stand-up. För att när jag började så var det väldigt så här mycket kuk och fitta, det var ju två år sedan bara. Mm. Men nu när jag körde på El Mundo senast så var det liksom av... Fem eller sex komiker så var det så här tre som uttalat hade feministiskt material. Mm. Var två var män och en var kvinna. Mm. 
Ja, alltså det jag tänker är väl att, apropå det vi pratade om förut med så här vattentäta skott, är ju att det har ju funnits feministisk humor väldigt länge, men att det manliga rummet inte har öppnats upp för det. Nej. Och det är ju det som har hänt nu. Så jag, jag tänker att det är att, att humorscenen har öppnat upp sig för någonting som har funnits väldigt länge och att... De feminister som har funnits sedan 70-talet har varit inne i, i, de rum, alltså så här, i de finare rummen, i de viktigare rummen och varit i maktpositioner. Vilket har gjort att då sakta men säkert har liksom samhällskroppen vridit sig ditåt också. Att man inte ska behöva vara det här... Ja, men när Cicela Kyle fick höra att så här, du behöver inte vara med på parlamentet i år för att vi har en annan blond tjej. Liksom. Och det kan man prata om idag för att Cicela Kyle är på den positionen där hon kan säga det här hände mig mm. förut. Ja. Ja. Otroligt, det mm. visste jag inte mm. Du måste ju få väldigt mycket jobbförfrågningar, eller? Ja, allt, allt möjligt Men väldigt mycket Alltså alla jobb som jag har fått hittills Har ju inte varit på Eller ingen av dem har ju varit Eller ett av dem har varit i ett humorsammanhang Sen allt annat är från ett politiskt håll Där det är så här Åh, kom hit och typ lätta upp vårt samtal Vår konferens, vår träff, vår bla 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 vilket ju gör att när jag väl har börjat träffa stand-up-komiker så vet ju ingen om vad jag gör eller vem, vem jag är mm. eller något sånt där. Men från ett politiskt håll så vet folk mycket mer att säga, ja ah, men du är ju den där humortjejen. Vilket jag också visar igen på så här, hur, hur små rum det är i Sverige och att det är så här, alla känner alla. Men det är ju jävligt svårt att väl, alltså här, när man väl är inne så är det rätt att röra sig. Men att komma in har man ju ingen aning om hur man ska göra. Nej. Mm. Verkligen. Jag hade nästan inte varit på stand-up när jag började med det. Nej, inte jag heller. Nej. Alltså när, när jag gjorde det där med snubben, då hade inte jag... Jag hade sett på nätet, alltså sådana här klipp liksom. Men jag hade inte varit på så här regelrätt stand-up en enda gång. Är det några komiker som du tycker är roliga? Ja, Wanda Sykes är fantastiskt rolig. Och Margaret Show är också grym. Och det är också för att de... Ja, men de har, de har ju, alltså jag tycker att de då har just det här att de har ett parallellt samtal med och, och påstår någonting ganska, väldigt mycket. Liksom. Och jag tycker att de är ganska hårda. Och att jag tycker att de är. Jag tycker att det är ganska roligt när man är alltså, vulgär kring sig själv. Och använd, alltså, så här, Margaret Cho använder ju sig själv. Hon använder sig själv som ett exempel i en politisk kontext. Alltså till exempel med ätstörningar eller liksom sådär. Och det tycker jag också är spännande. Apropå då, hon använder sig själv men hon geggar inte. Hon gör inte en show om sin egen bulimi utan hon pratar om en samhällsstruktur men så använder hon sig själv som exempel. Mm. Som en sån skillnad. Mm. Jag förstår. Mm. När ska den här filmen som du gör komma eh, Hösten 14. Oj, det är jättelänge till dess. Mm. Det tar sån tid. Man filmar, sen klipper man och sen fixar man och sen är ljud. Vilket känns konstigt som skådespelare. För man är så här, men vadå? Jag är ju klar! Mm. Det viktiga är väl gjort! Mm. <laughs> men film är ju ett pussel. Så det är ju så jäkla... Alltså, man är verkligen bara en bit i hela pusselspelet. Även om man har huvudrollen. För att allt annat... Alltså egentligen, jag tänker många gånger att det är klipparen som gör filmen till slut. Det är mm. den som ska ta fram det som har varit göttigt av allt man har fixat med. Men det är en norsk produktion? Det är en svensk, det är en svensk produktion, men den filmas i Norge... Men sen så är det lite... Nej, men svensk-norsk produktion, men mesta delen är, är från Sverige. Så att den kommer att ha premiär i Sverige. Okay. Mm, men utspelar sig i Norge. Heter ah. sven, Svensk jävel. Så den handlar om en svensk tjej som är i Oslo och jobbar. Jag förstår. Mm. Är den bra, tror du? Ja, jag tror att den är det. Alltså manuset är jättebra. Jag brukar inte tycka om text från början, faktiskt. 
jag brukar vara en sån som behöver nöta det lite fram och tillbaka för att fatta lite vad grejen är. Men det här jag tycker jag är att alla karaktärer, det är inte några stödjande, det är inte en huvudroll och sen massa stödjande karaktärer som bara ska se till att fixa med den här karaktärens dilemma. Utan alla har ett eget problem och ett eget mål och som redan som syntes redan i texten och det tycker jag är fantastiskt. Och sen Ronny är as, han som ska regissera, Ronny Sandal. Han är asgrym på att så här, ta in idéer och vara så här, rörlig i, i sin process. Så att det har liksom, manuset har utvecklats också, också, jättemycket sen jag började provfilma. Så vi har diskuterat fram och tillbaka och han är min så här, vi hörs på telefon hela tiden. Ja ah, men nu såg jag det här och så här, fota folk på tunnelbanan och skicka. Och bara, Vad tänker du om de här tatueringarna? Och liksom. mm. Så jag skitroligt. Du, vad vill du göra mer av? Jag hoppas verkligen från botten av mitt hjärta att jag ska få fortsätta på det här sättet. Att göra flera olika saker och, och utvecklas på det sättet. Och, och få chansen och så här, vill du pröva på det här? För att då? jag gick ut skolan för två år sedan. Jag kan inte säga att så här, det här är min process eller jag jobbar så här, jag vill det här med min... Utan jag, jag vill jobba med flera olika personer och olika sammanhang. Och därför är jag också så himla glad för den här stand-up-grejen. Att det är en helt, det är en helt ny scen. Mm. En helt ny värld. Så känner jag. Ja. Så det hoppas jag på. Och få, få göra mer. Jag tycker du har en helt unik utstrålning. Jag har aldrig träffat någon som är som du. Är det sant? Ja. Gud, jag tänker att du har träffat väldigt många. Ja, jag, jag har ju det. Ja, vad, vad tänker du är unikt med den? Jag vet inte, jag tycker att du har en så här härlig, liksom, alltså du är så självklar, så kanske. Att, och att du är helt, som du började med att prata om, att du har en självkänsla och jag tror att det är den som, alltså att du är ganska osensurerad. Det är väldigt Tack, vad glad jag blir. Fint. Men då får knyta säcken, då, till exempel nu när du sa så här till mig, då kommer jag gå runt och tänka på det och bara... Men fan, han tyckte att jag hade en självklar utstrålning. Och det är mm. någonting fint. Så då när jag blir lite osäker nästa gång så ska jag tänka så här. Nej men fan, han tyckte ju att jag hade en själv, Värsta... självklarhet i mitt tilltal. Värsta karisman, ja. Nej men att, att, att det är något så här. Men då sluta vara osäker nu, du har det. Det, mm. det Sluta, det kommer fint. att gå bra. Mm. Du, känner du några pengar? Mm, lite pengar. Jag har sagt upp mig från mitt extra jobb. Vilket var det? Personlig assistent. Mm. Vilket var världens bästa extra jobb för jag jobbade med en person som jag trivdes väldigt bra ihop med. Och det kändes så konstigt att så här, nu ska jag leva på min konst. Jag har fortfarande inställningen av att jag är jättefattig hela tiden. Så typ när jag köper lunch så är jag så här: oh my god! Alltså typ att inte ha lunchlåda. Jag har levt i min lunchlåda och också varit så här: hur ska vi planera dagen med mat och så? så här, kommer vi ha, alltså du vet så här, för att man måste veta, för att man har fucking inte råd. Så jag försöker och så, och så här bunkra upp lite och sådär. Men, men ja, nu lever jag på min konst. Och det är jag också så himla, himla tacksam över. Det låter ganska fett ändå att få en, landa en huvudroll i en norsk-svensk produktion. Ja, det känns jätteroligt. Det måste väl ge lite pengar? Ja, det ger lite pengar. Men det som är grejen med den här filmen är ju att i filmmåttsätt så är det en lågbudgetfilm. Vilket konstnärligt sätt är... Någonting som är väldigt bra för då, kan inte, då går inte producenterna in och är så här: Nej, nej, men oj, ska det se ut så här? Eller ska hon ha det där håret? Då kan, alltså de kan ju ha åsikter på hur planschen ska se ut till exempel. Typ så här, nej, men om hon ser lite sötare ut så kanske fler folk kommer gå på den. Alltså sådana grejer. Och gå in och ändra i manus och sådär. 
Vilket ju kan... Ja, men då blir det ju den här ju fler kockar. Så att något som också kan se väldigt fint ut från början kan ju bara ja, men våldta sönder för att det är så mycket folk som ska dra i det. Och det är också det att även om Ronny är väldigt rörlig så har han väldigt mycket... Alltså han vet vad han vill berätta så att det inte händer. Men ja, ja det är inte ett gratis projekt liksom. Nej. Jag kommer kunna leva på det i, i höst. Mm. Och det känns jäkligt skönt. Pengastressen är ju fan det vidrigaste som finns. Och vara så här, ja, mjölk eller filmjölk, vad ska vi ta? För vi kan fan inte ha båda. Filmjölk va? Jag, jag bara, men jag tycker inte om fil, jag vill ha yoghurt. Varför tog jag inte det som exempel? Mm. Ja, nej, men filmjölk kanske är nyttigare, det kan man ju kanske så här... Ja, man blir mer mätt på mer mätt, ja. Mm. Ja, men om man inte bara ska säga nej men vi köper knäckebröd utan man måste dessutom ta det billigaste knäckebrödet. Sådana grejer. Mm. Men det är, det, det är över nu. Det är, det är över nu. Ja. Du eh, skickade ett projekt till mig mm. som heter You Make Me Feel va? Mm. Vill du berätta om det? Ja, det är en kortfilm som jag gjorde tillsammans med mina syror. Jag hade jättelångt hår. Och så det började med att jag bara tänkte så här, jag måste klippa av mig håret innan jag går ut till För att annars kommer jag, när jag ska spela ung tjej, vara tvungen att ha långt hår hela tiden. Men jag ville pröva att ha pars. Och då var men oj, vad ska man göra då när man har så långt hår? Nej, men, och då började jag tänka på sådana här gör om mig scener som finns. Och att det är en så tydlig estetik i dem som jag tror att de flesta unga tjejer och medelålders kvinnor känner igen sig i. För att kroppen är ett renoveringsprojekt och man ska alltid hålla på att piffa och fixa. Och snart så kommer du bli den du egentligen är. Och att det är så tydligt när de försöker och det går fel. Att man är så här, man, bara, ja, men man lockar håret men lite för mycket. Eller du har tuperat det men lite för mycket. Och det tänker jag att boxen för kvinnlig, eller båda könen är. Att man ska vara man och kvinna men inte för mycket för då blir det vulgärt liksom. Och vi vet exakt när vi går över när någon är för vältränande. Om nu är jag spännbög eller liksom så här. Så då det är en 17 minuter lång film som börjar med att jag är bakfull och osminkad och bara sitter rakt upp och ner mot en vit vägg. Och så kommer det in två händer som börjar fixa mig och sen så går det fel. Och så slutar det med att de liksom drar ut sminket över hela ansiktet och klipper av mig håret och ja, det ser för jävligt ut liksom. Och det var det jag tänkte var filmen liksom. Men sen när jag tittade på råmaterialet så börjar det med då att jag sätter mig ner. Och säger till Tiffany och Felicia, mina småsyrer, bara okej, okay, ge dem instruktioner på vad de ska göra. De gör hela den här frekvensen som är 17 minuter. Och sen så bara, tack så mycket. Och så hör man hur Tiffany och Felicia börjar asgarva och bara, du ser ut som en clown! Och då tyckte jag egentligen att det mest spännande med den filmen är de första fem sekunderna och de sista fem sekunderna. För att då slås man ut ur det. Och så här, jag är ju inte ett offer i den historien, utan jag har ju valt att de ska röja sönder mitt utseende. Mm. Och att det blir en kommentar till kommentaren på något sätt. Och den här ställdes ut på Liljevalls vårsalonger. Som då, är en sån, då fick man vara i de fina rummen. Och, och det är ju spännande. Och då apropå vad skådis. Då är man ju vant vid att folk... Ja men nu börjar föreställningen, nu blir den slut. Och så får man applåder och så går man hem. Men där kan man ju stå och titta på verket. Och titta på folk som tittar på en. Och att jag märkte att folk, de här museumbesökarna trodde ju att jag var en modell. De trodde inte att jag var konstnären. Vilket gjorde att de började prata med mig om verket på ett helt annat sätt. Så att jag var tvungen att säga att jag är avsändaren. Och då hände det också så jävla mycket spännande grejer. För att dels så, ja, men det var en medelålders kvinna som bara... Du är mycket sötare i verkligheten. Du är det. 
Mamma, men det är ju inte det här. Alltså att man först- eller jag fattade liksom vilket kapital ens utseende är när man är ung. Så att när man förstår det så var det så här, folk fattar inte. Men varför vill du göra dig ful? Det är så... Man, man får inte in det i sig. Men var, varför gör du det här mot dig själv? Du är ju så gullig. Och då bara, jo men det är ju det som är det jag vill, det jag vill prata om. Liksom. Och så vill hon då trösta mig efteråt att jag var fin. så här. Och så var det en medelåldersman som kom fram och bara... Åh, oh, handlar det om en frisyr, eller? Och jag bara, ja, det är ganska bra summerat liksom. Ja, men det handlar om en, det skulle kunna heta det så här. Handlar det om en frisyr, punkt, 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 eller? Och det skämtet tyckte inte han var roligt alls. Och då sa jag det, jag bara, ja, men nej, men om du tänker på gör om mig grejerna. Och jag tänker att det är en estetik som unga kvinnor och, och medelålderskvinnor känner igen. Så du som man kanske inte blir tilltalad av det här verket, för det här tillhör inte din värld. Och då blev han jätteprovocerad över det, skulle stanna hela verket, såg det två gånger. Och efteråt så fick jag en sån manlig klapp på axeln där var så här, intressant, intressant. Och så gick jag. Men ja, så det var... Och också så här spännande att jag tänkte att det var en kort film men när man ställer ut det på ett museum då blir det en videoinstallation. Just det. Och sen också så här konstigt att så här, ja, då rullade den där hela våren och jag var arbetslös och hade eh, känt att jag inte hade ett sammanhang fast man då hade något på gång på avstånd. Och det är också en sån, apropå filmen då att den kommer göras nu i sommar då kommer jag känna att jag är skådespelare och sen kommer den klippas i ett år och komma ut om en höst. Och då kommer, det, då kommer den vara aktuell igen i mitt liv fast Ja, att det blir så här och jättekonstigt att titta på den kommer mm. det bli också bara, där, där var jag för ett år sedan då valde jag de här grejerna och jobba på det här sättet och ja, hur blev det då? Det där med att vara sammanhangslös det känner jag oerhört mycket att jag kan relatera till mm. särskilt när man kanske har gått ur en, en lång produktion eller så där. Mm. har du något tips till oss som har lite svårt med det? Mm. Jag tänker att det är ett tips som inte bara är om man är en person som jobbar konstnärligt utan också till exempel om man har haft en lång relation och går in i en skilsmässa då är man ju också sammanhangslös eller om man har pluggat på en plats, flyttat till en annan eller om ens bästa vän flyttar utomlands och det är väl att så här bejaka det hålet och vara så okej okay, men vad är det som faktiskt gör att jag blir identitetslös här och kolla om man kan fylla det med någonting annat som till exempel relationer, då kan man ju bli lite så oromantisk och down and dirty och bara så här: okej, okay, jag vill äta middagar med någon och jag vill hitta på överraskningar till någon, då kanske man kan göra det till sin bästis istället för sin partner och då kan man ha ganska roligt. Mm. Men när det kommer till jobb så tror jag att det bästa är att inse så här, okej, okay, efter den här som exempel, jag kommer jobba fram till från nyår fram till oktober har jag jobbat med projekt som har inte bara gott om lopp utan dessutom varit parallella. Jag har jobbat med tre olika teaterpjäser samtidigt en period och det var helt jättekonstigt och så här nu filmen och alltihopa. Och i oktober så kommer jag vara ledig och då kanske jag kommer bli ledsen och därför så ska jag få ha semester och så här lyxa med mig själv och ge mig själv som present. Och kanske också så här då när man blir ledsen titta tillbaka på allt man har gjort. Bara fan jag gjorde det där, det var skit, jag gjorde det här, jag gjorde det här och få vila i att nu är jag ledig, jag är inte arbetslös, jag är ledig och det måste man få vara. Och att så här, de som tittar på det, för de kommer ju där leva kvar liksom. Det, det finns ju, alltså så här, filmen kommer komma i höst, då kommer det vara. Eller så här, det nya projektet börjar då. Eller jag ska på dejt, jag behöver inte dejta just nu för jag vill faktiskt inte ens det. Jag vill bara vara ledsen, jag kan börja dejta om ett halvår, ett år, det är lugnt. Och få vara ledsen också, det är inte så farligt. Vill du rekommendera något? 
Nej, men jag vill rekommendera att gå på dejt med sina kompisar. Det vill jag rekommendera. Att så här, dejta sina vänner på samma sätt som man dejtar sin partner. Och äta så här lyxmiddagar och unna de grejer. För att det är de, de, de stöttar en i allt, allt man är, alltid. Det, det gör jag med, med några av mina vänner. Det rekommenderar jag. Vem vill att jag ska intervjua här i Värvet? Jag skulle verkligen vilja att du intervjuade Mian Lodalen. Då skulle jag bli asglad. Det skulle jag vilja höra. Jag ja. tycker hon är häftig. Mm. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Här. Men tack för att du ställde intressanta frågor och fick mig att reflektera över mig själv. Och massa saker som jag kanske inte riktigt har formulerat. Det var det lilla. Hurra. Hej. Hej. Förstod ni hur självklar och karismatisk hon är? Gick det liksom igenom? Jag hoppas det. Bianca finns på Twitter och heter Bianca Kronlof. Följ henne. Bianca stavas med C. Så, då har jag berättat det. Då ska jag avsluta med att bjuda in er till talkshow. Min talkshow på Kulturhusets tak. Till den 10 juli och den 24 juli finns det biljetter kvar. Den 17 är tyvärr utsålt sedan länge. Gå in på värvet.se-talkshow och kolla där. Kan lova att det blir fina kvällar båda två. Inte minst finalen den 24 då bland andra just Bianca Kronlöv kommer. Ja, då stänger jag lådan med att tacka för visat intresse. Och så vill jag också rikta min tacksamhet givetvis till Motposten och riktiga vikort, den här appen som gör att jag kan fortsätta i det här härliga tempot. Skicka ditt riktiga vikort då till Triumph Care of Värvet, fast tvärtom, Värvet Care of Triumph, Tornedalsgatan 916263 Vällingby. Så hörs vi om några dagar. Kram och hej, hej! Kram och hej, hej, hej! Man är ute i sommarnätterna då kan man få höra märkliga saker. Till exempel det här ljudet om man har riktig tur och befinner sig någonstans i, i, i våtmarker. Här sitter jag i en studio i Stockholm och lyssnar till mindre sumpönan.